0: To jest podcast odpowiedzialny, mówiona część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko w naszych audycjach dostępnych już teraz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik publikacje w zakładce podcast. Zapraszamy.
1: Od blisko miesiąca wszyscy działamy w ekstremalnych warunkach. Jednak ta sytuacja wyzwoliła też dużo dobrego, widzimy liczne przykłady solidarności społecznej i zaangażowania indywidualnego, obywatelskiego, organizacji i biznesu. Chcemy te przykłady upowszechniać, stąd pomysł na akcję Forum odpowiedzialnego biznesu Biznes reaguje odpowiedzialnie oraz NGO reaguje odpowiedzialnie, ale to tylko jedna strona medalu. Drugą jest powszechna niepewność i obawy o nasze zdrowie. I przyszłość naszą, naszych bliskich, los organizacji, przedsiębiorstw i nas jako pracowników. Jak nigdy potrzebujemy mądrych liderów i odpowiedzialnego przywództwa. Dlatego rozpoczynamy cykl wywiadów z prezesami i prezeskami firm, które na co dzień współpracują z formą odpowiedzialnego biznesu. Jak działają dziś w sytuacji kryzysu? Jak zarządzają swoimi firmami? To bardzo ważne i potrzebne głosy bo test na społeczną odpowiedzialność firm i zrównoważony rozwój właśnie się rozpoczął. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prezesem firmy LPP SA Markiem Piechockim, który jako pierwszy przyjął nasze zaproszenie do podzielenia się tym, jak dziś funkcjonuje jego firma. Dzień dobry Panie Prezesie, bardzo dziękujemy za tę rozmowę zacznijmy od tego jak dziś funkcjonuje LPP i co dla Pana osobiście jest największym wyzwaniem?
0: Zarówno LPP, jak i, i setki innych firm, które pracują w sektorze handlu i usług, tak naprawdę z dnia na dzień spotkały się z tym, że, że nasi pracownicy przestali się spotykać z klientami, przestali mieć bezpośredni kontakt z klientami. Tak naprawdę e, stało się to 13 13 marca wszystkie placówki handlowe, wszystkie restauracje zostały wyłączone z, nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów zostały pozamykane. Niestety to się wiąże z tym, że, że zostaliśmy pozbawieni przychodów, a równolegle musimy ponosić zobowiązania, czyli. Mamy zobowiązania do naszych pracowników, do naszych dostawców, którzy, którzy nam wyprodukowali kolekcje i tak naprawdę największym wyzwaniem dzisiaj jest zarządzanie, zarządzanie tymi ludźmi w tym kontekście, żeby zachować jak największą liczbę miejsc pracy, No, bo mamy tą świadomość, że niedziałające placówki generują koszty po różnych stronach, również po stronie pracowniczej. No i w związku z tym mamy w tej chwili już spec ustawę, która w jakimś stopniu nam pomaga. Będziemy się bardzo mocno nad nią pochylali, żeby zobaczyć, na, jak to się da zaaplikować w poszczególnych placówkach sklepowych. No i to jest pewnie takim największym naszym wyzwaniem, żeby uchronić tych miejsc pracy
1: jak najwięcej. Wobec tego, jaki scenariusz rozwoju na przyszłość Pan widzi? Jaki scenariusz na najbliższe miesiące ma NPP?
0: Na początek to jest taka duża świadomość, że właściwie dzisiaj walczymy wszyscy o to, żeby myśleć o zdrowiu, o życiu wszystkich. Natomiast równolegle mamy chyba tą świadomość, że cały świat, nie tylko Polska, ale cały świat po, po tym, jak się uparamy z, z tą pandemią, będzie w dużej recesji. Jak duża wydaje się, że ona przynajmniej pisze się o tym w światowych mediach, że będzie największą w historii że będzie dużo większa niż ta, która miała miejsce w 2008-2009 roku, która była okrzyknięta największą recesją od czasów wielkiej recesji w 29. Mówi się o tym, że ta będzie większa, natomiast no... Z drugiej strony rządy starają się wspierać gospodarki na różne sposoby, przez stymulację, przez wkładanie dużych pieniędzy w, w gospodarkę. Natomiast no, ważne jest to, żeby w tej po-pandemicznej sytuacji e, uchronić jak najwięcej miejsc pracy. No tak, ale jak to zrobić? Założyliśmy Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług, żeby rozmawiać z ustawodawcami, żeby rozmawiać o tym, jaki, jaki te przepisy, które zostały wprowadzone 13 marca, mają wpływ na naszą branżę, na nasz sektor. Dlatego się jednoczymy. No ale tak naprawdę to trzeba mieć świadomość, że w dłuższej perspektywie mówimy o recesji, przygotowujemy się do niej, mamy plany polegające na tym, żeby w recesji, to się mówi o tym głośno, że trzeba jak najbardziej dbać o to, żeby mieć gotówkę, a nie, nie myśleć o zyskach. A co to konkretnie oznacza na poziomie firmy? Dla nas jest już oczywiste, jako dla zarządu LPP, czy, czy, czy dla mnie jako pośrednio również reprezentującego naszych akcjonariuszy, jest oczywiste, że, że w tym roku nie będziemy wypłacali dywidendy, no bo będziemy chcieli te pieniądze mimo wszystko jak najbardziej chronić, żeby, żeby nie stracić płynności. Czyli plany na drugie półrocze mówią o tym, żeby zrobić jak najwięcej, żeby uchronić firmę przed konsekwencjami dużego spowolnienia i uchronić te 200 tysięcy miejsc pracy, które są w sektorze. Natomiast jak to będzie wyglądało szczegółowo, myślę, że nikt z nas nie wie. Przygotowujemy się na najgorsze, no bo tak jak powiedziałem, nigdy nie mieliśmy sytuacji takiej, jaka jest w tej chwili. Myślę, że nigdy nie gospodarka nie przeżywała takiej sytuacji, no bo najzwyczajniej nigdy w historii nie było tak, żeby wszystkie restauracje były pozamykane, żeby wszystkie lotni linie lotnicze praktycznie nie funkcjonowały, żeby wszystkie sklepy były pozamykane. Jak spojrzymy na to, to, to właściwie to jest po raz pierwszy, kiedy cała Europa jest zamknięta, Stany Zjednoczone są zamknięte i, i przygotowujemy się na duże spowolnienie. Wiemy, że, ono, że rządy robią wszystko różnych krajów, żeby one były jak
1: najmniejsze, ale na sam koniec ono będzie. A jak angażuje się Pan i Pana firma na rzecz otoczenia? Jak wiemy, LPP pomagało walczyć z koronawirusem, kiedy nikt nie przewidywał pandemii, a o koronawirusie mówiono tylko w kontekście Chin.
0: Ja wychodzę z założenia, że najlepiej, żeby każdy się skoncentrował na tym, co najlepiej umie i, i wtedy ta pomoc jest bardziej skuteczna. I ponieważ my w obszarze Chin pracujemy już od 30 lat, mamy dużo, <śmiech> dużą wiedzę, świadomość jak, co i gdzie robić, <śmiech> I tutaj, ponieważ kiedyś, kiedy u nas jeszcze nie myślano o, o koronawirusie, w Chinach był problem, pod koniec stycznia, w pierwszych dnia, dniach lutego pomogliśmy naszym konsulatom, pracownikom naszego biura, jak i partnerom chińskim wysyłając 500 tysięcy maseczek. Teraz ponad milion wraca z Chin. Można powiedzieć, że w tej chwili już jest w ciągu, Kilku dni do, do 5-10 kwietnia przyjedzie pierwsze 300 tysięcy, już kilkadziesiąt tysięcy rozdaliśmy, kolejne 700 tysięcy jest w drodze i przyjedzie około 20, 20 kwietnia. Czyli to jest bardzo duży transport tych masek i one będą się pojawiały w polskich szpitalach i tu chcemy faktycznie obdzielić jak największą liczbę tych szpitali tak, żeby, żeby przynajmniej w jakiś sposób wesprzeć. Ale z drugiej strony w związku polskich pracodawców Handlu i Usług skrzyknęliśmy się i rozpoczynamy produkcję w Polsce zarówno maseczek, jak i kombinezonów i myślę, że to jest bardzo duża siła. Wczoraj się zwróciła do nas Agencja Rozwoju Przemysłu i wspólnie ustalamy nasze moce produkcyjne, żeby rozpocząć tą produkcję jeszcze w tym tygodniu. Równolegle pomagając Kancelarii Premiera w pozyskiwaniu sprzętów w Chinach i tam są kombinezony, maski, różnego rodzaju rzeczy. Także no, robimy dużo, natomiast no, jakoś patrzę z dużą ufnością, że, że nie tylko my, ale tak jak mówię, te 150, ponieważ reprezentujemy w dużej mierze polskich przedsiębiorców, w tym w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, którzy bardzo dużo szyją w Polsce, zarówno LPP jak i Firmy typu Ochnik, Tatum, Monari i inne. Mamy tu bardzo dużo szwalni i będziemy również w Polsce szyli czy kombinezony, czy maseczki, czy fartuchy, które są w szpitalach w tej chwili bardzo potrzebne. To jest nasze działanie, natomiast no, ja się cieszę, że nie tylko my, że również nie wiem, mm. działamy również w fundacji pana Leszka Gierzewskiego, Zbytowa pomagamy. Cieszę się, że wielu Polaków się w to zaangażowało.
1: Sytuacja jest bezprecedensowa. Jesteśmy pełni niepokoju, obaw na różnych poziomach. Czy jest jednak coś, co dziś Pana cieszy?
0: Myślę, że, że, że akurat takim fajnym elementem, czy, czy miłym elementem jest to, że widać, że, że wiele wiele przedsięwzięć się pojawiło mających na celu pomóc, że chcemy sobie pomóc, że zaczęliśmy być solidarni i partnerscy ponad podziałami politycznymi, kulturowymi i geograficznymi, bo też przy okazji nauczyliśmy się korzystać czy pracować zdalnie, łączyć za pomocą różnych mediów, które pozwalają nam na ekranie komputera zobaczyć osobę, która jest oddalona o 500-3000 kilometrów i zupełnie spokojnie przeprowadzić prowadzać różnego rodzaju przedsięwzięcia. Najfajniejsze jest to, że, że widać, że tych inicjatyw takich, które starają się pomóc w tej trudnej sytuacji w różnych obszarach, no przede wszystkim pewnie służbie zdrowia, bo ona potrzebuje tej pomocy najbardziej w postaci czy kombinezonów, czy sprzętów, czy, czy maseczek, to widać du dużą mobilizację społeczną, nie tylko, nie tylko my jako firma, ale można powiedzieć, że, że, że to jest coś, co, co, co raduje, bo widać, że wiele firm, e, wiele przedsiębiorstw i ludzi samodzielnych, małych, czy w ramach pomagania temu, że zrobię komuś zakupy, czy w ramach tego, że dowiozę komuś zupę, to jest taka ogólna mobilizacja społeczna, można powiedzieć, że mnie... Raduje, Chyba raduje mnie też to, że, że ta świadomość społeczna, przynajmniej oczywiście zdarzają się negatywne wypadki, ale, ale w znaczącej większości, że ta świadomość społeczna zagrożenia jest bardzo duża i, i przynajmniej tutaj na Wybrzeżu, jak obserwuję, no to tak naprawdę wszyscy się powstrzymują przed tym, żeby wychodzić na ulicę, wszyscy siedzą w domach, praca zdalna w RE, i to jest chyba takie pocieszające nie? To, to uważam, że to jest bardzo pocieszające, myślę, że, że my jako przedsiębiorcy z tego sektora handlu i usług też się jakoś potrafiliśmy w tych trudnych momentach zjednoczyć, pomimo, że konkurujemy w galeriach handlowych o, o lepsze lokalne konkurujemy towarem nagle w przeciągu siedmiu dni potrafiliśmy się zjednoczyć mamy w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług ponad 150 firm, które bezpośrednio zatrudniają 200 tysięcy osób a gdyby wziąć pod dostawcami to by się okazało, że to jest milion mniej więcej osób i to są chyba takie pozytywne, pozytywne elementy nie? które powodują że, że czasami człowiek sobie myśli jak to fajnie że,
1: że mamy tylu aktywnych i chętnych pomagać ludzi serdecznie dziękuję za rozmowę i za to, że tak szybko zgodził się Pan podzielić swoją perspektywą. Bardzo dziękuję.
0: To jest podcast odpowiedzialny, mówiona część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko w naszych audycjach dostępnych już teraz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik publikacje w zakładce podcast. Zapraszamy.